0: Müsste an sein, ja? Ja, guten Morgen auch von mir. Ich sage das oft, jeden Sonntag. Mein Name ist Sam, falls wir uns noch nicht kennen. Ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben, vielleicht nach dem Gottesdienst äh, ins Gespräch zu kommen. Wir sind im Moment im Lukas-Evangelium hier an der Cary Chapel Freiburg. Ähm, Wir gehen jetzt durch das ganze Lukas-Evangelium durch, so nach und nach. Und ich finde es passend an diesem vierten Sonntag in der Fastenzeit, nur noch zwei Wochen bis Palmsonntag, wo wir uns ganz auf die Passion, auf das Leiden Christi konzentrieren, dass wir heute Morgen diesen Text vor uns haben äh, in Lukas 3. Das ist der Text, wo Lukas das Werken und das Predigen von Johannes dem Teufel äh, vorstellt. Und ich möchte jetzt ganz also am Anfang einfach den Text mit euch lesen und dann möchte ich mit, äh, mit euch in diesen Text einsteigen. Also es geht heute Morgen, ich habe ich hab die, die, die Botschaft, die Predigt heute Morgen, wahre Buße genannt. Darum geht es heute Morgen, wahre Buße, auch wenn es draußen Frühling ist. Mein ähm, Buße ist vielleicht nicht das, worum man sofort denkt, ähm, wenn alles blöd und alles schön ist ähm, draußen. Aber es gibt keinen Grund, ähm, eben nicht über Buße zu reden in Frühling. Geht's? Genau, und das werden wir heute Morgen miteinander tun, wenn wir diesen ähm, mächtigen, kräftigen Text gemeinsam lesen in Johannes äh, in Lukas 3. Also wenn eure Bibeln dabei habt, ihr könnt gerne aufschlagen, Lukas Kapitel 3 und ich lese mit euch die ersten 20 Verse. Die ersten 20 Verse von Lukas Kapitel 3. Und einfach an der Stelle eine Ermutigung, ich sehe jetzt nicht so viel Bewegung hier in den Reihen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr eure Bibeln mitbringt in den Gottesdienst. Also das ist einfach eine gute Idee, dann könnt ihr immer Dinge Notiz, also Notizen machen, Dinge aufschreiben, die euch einfallen. Ist doch eine gute Sache. Lukas 3. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte das als Tetrach in Galiläa, sein Bruder Philippus in Itorea und Trachonitis, Lusanius in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Caiaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade, jedes Tal soll aus- aufgefüllt und jeder Berg und jede Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holpriger Eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Und die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes in die Wüste, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrot, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt, und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und da fragten die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, dem eins geben, der keins hat, und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehme kamen, um sich taufen zu lassen, und sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Und er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk war voll Erwartung, und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin's nicht einmal wert, ihm die Riemen, seine Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und noch viel anderen ernsten Worten verkündigte, verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Er wies auch, den Tetraken Herodes zurecht, weil diese dem eigenen Bruder dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrechten auch noch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen ließ. Soll ich wechseln? Ja, Ich versuche das jetzt so zu machen, muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Genau, das ist der Text heute Morgen, ähm, ein ganz harter Text. Ich glaube, das werden wir alle äh, zusagen, zugeben, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Ich finde es schön, ähm, dass wir uns das merken am Anfang. Der Name Johannes kommt aus dem Hebräischen heißt Gott ist gnädig. Und es ist gut, dass wir uns das merken, wenn wir diesen Text durchlesen. Das, das will auch etwas sagen über den Dienst und über die Berufung von Johannes, eben, dass er benannt ist, Gott ist gnädig. Ich möchte jetzt kurz in den nächsten fünf bis sieben Minuten mit euch den historischen Kontext von dieser Stelle anschauen, um dann, um dann näher anzuschauen, was Johannes sagt hier in diesem Text über Buße, über wahre Buße. Wir sind hier in dem, sozusagen in dem zweiten Teil von Lukas Evangelium. Lukas hat am Anfang hat er die ähm, die geburtsgeschichten gebracht von johannes dem teufel als vorbote von von messias jesus christus wie auch die geburtsgeschichte von jesus und jetzt sind wir in diesem zweiten teil wo er ähm, wo er die, Vorbere- die die zeit direkt vor jesu wirken jesu dienst vorstellt er gibt uns jetzt so was direkt davor passiert ist und dazu gehört eben das Werken und das Predigen von Johannes dem Teufel, der als Vorbote gekommen ist, als eine der, als diese Stimme in der Wüste, der gepredigt hat, bereitet den Weg für den Herrn. Und dann kommt natürlich auch die Taufe von Jesu und auch die Versuchung von Jesus. Das kommen, die kommen in den nächsten Wochen. Und danach, in, mitten im Kapitel 4 vom Lukas-Evangelium, geht es dann weiter in dem nächsten Abschnitt des Lukas-Evangeliums mit dem Wirken von Jesus Christus. Das heißt, wir sind ganz am Anfang hier noch, aber in einer Zeit, wo Lukas ähm, überlegt hat, wie kann ich jetzt das Wirken, Jesu, das alles, was Jesus gepredigt hat und was er gesagt hat, ähm, vorstellen in einem richtigen Kontext. Und um Jesus zu verstehen, um Jesus-Botschaft zu verstehen, muss man, meint Lukas, meinen auch die anderen Evangelisten, auch Johannes den Täufer verstehen. Auch das begriffen haben, was mit Johannes war und was er gesagt hat und getan hat. Aber wir befinden uns noch in der Zeit hier, bevor Jesus begonnen hat, selber zu predigen und selber zu wirken. Und wir sehen hier am Anfang, Lukas setzt diese Geschichte in die, also diese, diesen Bericht hier von Johannes dem Täufer in die Geschichte seiner Zeit ein. Er ist der einzige Evangelist, der einzige von den vier Evangelisten, der das macht, wo er erwähnt, wann das passiert ist in Bezug auf die weltlichen Mächten. Und er setzt dieses Geschehen im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Das müsste um die 28, 29, 30 nach Christus sein, denn Tiberius hat begonnen zu regieren im Jahr 14 nach Christus. Aber er setzt es nicht nur in die weltliche Geschichte, und zeigt nicht nur wer alles weltlich regiert hat, sondern er setzt das auch in die Geschichte, in die Erlösungsgeschichte von Gott mit seinem Volk. Und wie macht er das? Er gibt hier eine eine prophetie weiter aus dem Buch Jesaja, also Wörter, die schon zu diesem Zeitpunkt hunderte Jahre alt sind, und er bezieht diese Wörter auf den Johannes. Das heißt, er er er, er möchte, dass wir das verstehen, das was schon gesagt wurde in der Geschichte von Gottes Volk in Bezug auf die Erlösung seines Volkes, das geht hier in Erfüllung, das wird erfüllt, das findet jetzt statt. Das, worüber Jesaja gesprochen hat, das geht hier in Erfüllung. Ähm, Johannes der Täufer ist diese Stimme, die in der Wüste ruft. Und wann passiert oder wann, ist, wann findet diese Geschichte statt? Das muss man auch verstehen zum historischen Kontext. Das passiert, das findet alles statt in einer sehr spannenden Zeit. Ähm, wenn du die Geschichte magst, wenn du dich für die Geschichte interessierst, und das sind nicht bei weitem nicht alle, ich bin einer auf jeden Fall, der dazugehört, ja, das kommt vielleicht manchmal durch in, in dem, was ich sage, dann weiß man, wenn man durch die Geschichte zurückblickt, es gibt bestimmte Zeiten in der Weltgeschichte, die irgendwie spannend sind. Wo viel passiert, innerhalb von weniger Zeit, wo auch eine, einfach eine Stimmung aufkommt, wo Erwartung da ist, hier wird was passieren. Oder die Zeiten ändern sich. Oder wir leben in, der, in, in einer Übergangszeit zwischen zwei Phasen der Weltgeschichte. Das ist auf jeden Fall eine, eine solche Zeit jetzt in Israel. Die Erwartungsspannung ist hoch, Gott wird irgendwas tun oder es wird irgendwas geschehen. Das ist eine Zeit, das ist die Zeit, das, das charakterisiert die Zeit, in der Johannes wirkt, in der Johannes jetzt auftritt in der Wüste. Und Lukas zitiert auch Jesaja hier, um zu zeigen, das ist tatsächlich der Fall. Das, was schon vorausgesagt war, das geht jetzt in Erfüllung. Es ist nicht nur eine Zeit der Erwartung, es ist eine Zeit, in der diese Erwartung auch, oder in der auf diese Erwartung geantwortet wird von Gott. Und nach Lukas hier, wenn er Jesaja zitiert, dann sagt er, jawohl, der Messias kommt, der Herr kommt. Tatsächlich gehen diese Worte von Jesaja in Erfüllung. Wir sehen hier, was was, ähm, Johannes Dienst, was Johannes Wirken, was Johannes Predigten ausmacht, ist, dass er ein Vorbereiter ist. Er ist ein Vorbereiter. Er ist jetzt nicht, ähm, das ist wie bei einem Konzert, er ist nicht die Hauptveranstaltung. Er kommt zuerst auf die Bühne, das kennt man vielleicht von Konzerts, und er spielt so die ersten Stunden, bevor die die Hauptband auf die Bühne kommt und die Show eigentlich spielt, die, die Show, wofür man eigentlich bezahlt hat. Und das ist ein bisschen so wie bei Johannes, er ist der Vorbote, er ist nicht selber, wir haben es auch am Ende des Textes gesehen, der Messias, sondern er macht hier die Vorbereitung. Und genauso wie jetzt ein Support Act jetzt die Menschen vorbereiten möchte auf die Hauptakt für die Show, für das Konzert, genauso möchte Johannes hier das Volk vorbereiten für das, was kommt. Aber das, was kommt, ist nichts wie ein Rockkonzert, das, was kommt, ist der Messias, ist der Herr. Wie, Jesaja steht, wie es im Jesaja steht, der Herr kommt. Und wenn die Menschen vorbereitet sind, so heißt es hier am Ende von diesem Zitat in Vers 6, 3 Vers 6, und die ganze Welt wird dann das Heil sehen, das von Gott kommt. Also es ist eine spannende Zeit. Noch nie zuvor in der Geschichte war das so, dass die ganze Welt dann das Heil von dem Gott Israels sehen wird. Und aus diesem Grund ist es jetzt überhaupt keine Überraschung, dass viele Menschen aus Jerusalem oder aus Judäa, aus dieser südlichen Provinz des Heiligen Landes in die Wüste hinauskommen, um Johannes zu sehen. In der Schrift steht äh, anderswo, dass ganz Jerusalem und Judäa hinausgekommen sind in die Wüste, um Johannes zu sehen. Die kannten, das Volk kannte bestimmt die Geschichte von Johannes. Das war keine übliche Geschichte, dass ein altes Ehepaar, eigentlich zu alt, um Kinder zu kriegen, dass der Mann wohl eine Begegnung hatte mit dem Engel Gabriel im Tempel und konnte nicht sprechen, dann wurde seine Frau doch schwanger, dann bekam sie doch einen Sohn. Sowas äh, spricht sich rum. Da, das, das, Davon hat man gehört. Und jetzt soll dieser Mann, ähm, er ist ungefähr 30 Jahre alt zu dieser Zeit, also ein junger Mann, und jetzt lebt er wohl in der Wüste, tritt auf als Prophet, also in der Wüste lebt ein Prophet, Johannes tritt auf wie Elias, wie Elias, der auch in der Wüste gelebt hat. Das heißt, das Volk hatte bestimmt von dieser Geschichte gehört und sie hatten auch gehört, da ist einen draußen, der, der sich verhält wie ein Prophet, der auftritt wie ein Prophet. Da, d- dafür lohnt es sich, hinauszugehen, um diesen Mann zu sehen. Und dazu, was sagt dieser Prophet? Er sagt, Der Messias, der Messias würde jetzt bald kommen. Und so kommen Ströme von Menschen täglich, wahrscheinlich, für eine, für eine Zeit ungefähr bis zu einem Jahr, kommen sie hinaus in die Wüste, um zu hören, was Johannes zu sagen hat und um sich taufen zu lassen. Wir werden gleich über diese Taufe reden. Das ist der historische Kontext für uns. Eine Zeit der Erwartung, Menschen strömen hinaus, und die wollen hören, was dieser Prophet zu sagen hat, was dieser Prophet zu sagen hat über, über sie als Volk und über den Messias. Und lasst uns jetzt anschauen in Vers 7, was Johannes sagt. Lukas gibt uns hier ein direktes Zitat von Johannes als Beispiel für wie Johannes immer wieder gepredigt hat. Das heißt, diese, diese Auseinandersetzung ist nicht so nur an einem Tag und ansonsten hat Johannes nie so gesprochen sondern Lukas möchte, dass wir verstehen, das war, wie Johannes gewirkt hat. Solche Dinge hat er eben mal gesagt, immer mal wieder, als die Menschen immer mal wieder zu ihm rausgekommen sind in die Wüste. Und diese Botschaft, die er er gibt, die müssen wir verstehen, als die Umsetzung von diesem Predigen, wie es heißt hier ähm, ähm, im Vers 3, heißt es hier in der NGU, Umzukehren, die Menschen sollen umkehren und sich taufen lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Was da wortwörtlich steht, ist, Johannes hat gepredigt eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das war Johannes Hauptbotschaft. Wie hat er diese Botschaft kommuniziert? Das sehen wir hier im Vers 7. Was ist es, was Johannes hier sagt? Er spricht hier über wahre Buße. Ich möchte euch einfach die Verse 7 bis neun noch mal vorlesen. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen, doch er sagte zu ihnen, Ihr Schlangenbrot. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater, ich sag euch. Gott kann Abraham aus diesen Stein hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also nicht unbedingt aus dem ähm, Freundlichsein für suchende Leute ähm, Gottesdienstgestaltungsbuch, nicht unbedingt so auf der Schiene Predigt hier Johannes der Teufel. Aber er spricht hier über wahre Buße. Und Johannes ist uns letztendlich ein Beispiel. Er ist hier inspiriert von Gottes Heiligen Geist als Prophet. Er spricht hier die Wahrheit. Er ist der Bote, den Gott gesandt hat, um die Menschen vorzubereiten auf das Kommen des Messias. Und ehe das Johannes von uns lernt, wie man predigt, müssen wir von ihm lernen, wie man jetzt über Buße spricht, wie man jetzt Menschen begegnet mit der Wahrheit des Evangeliums, mit der Wahrheit eben diese Taufe zur Vergebung der Sünden. Und ich möchte mit euch vier Dinge jetzt anschauen, vier Dinge anschauen, die die Johannes wichtig sind, wenn es um wahre Buße geht, wenn es um wahre Buße geht, also vier Eigenschaften, wenn man will, von wahre Buße. Der erste Punkt ist hier ein Bewusstsein deiner persönlichen Sünde. Ein Bewusstsein deiner eigenen persönlichen Sünde ist eben, ist überhaupt, ähm, notwendig für wahre Buße. Warum, warum spricht Johannes so im Vers 7? Ihr Schlangenbrot, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Warum spricht Johannes so? Er spricht so, weil ihm eben das wichtig ist, dass die Menschen, die hinauskommen, tatsächlich wahre Buße tun. Wir werden gleich sehen bei den anderen drei Merkmale, was das dann beinhaltet. Und er sagt, damit ihr wirklich wahre Buße tun könnt, müsst ihr erstmal wissen, wie ihr seid. Ihr denkt, wir haben es auch gehört, ihr denkt, ihr seid Abrahams Kinder. Was heißt für uns übersetzt, ihr denkt, es ist alles gut, es ist alles in Ordnung. Wir wir sind Teil einer religiösen Gemeinschaft. Wir haben heilige ähm, Ahnen, die vor uns gegangen sind. Wir gehören einem heiligen Volk an. Es ist bei uns alles in Ordnung. Erzähl uns doch, Johannes, wie wir, ähm, wie wir in diesem Königreich, im Königreich Gottes bleiben können. Wie, wenn der Messias kommt, wir ähm, gut mit ihm anfangen können. Erzähl uns das doch. Und Johannes sagt, Ihr seid nicht im Königreich. Ihr seid draußen. Ihr müsst erstmal Buße tun, um reinzukommen. Und ihr seid nicht Abrahams Kinder. Erstmal, ihr seid jetzt Schlangenbrot. Das heißt, ihr seid Söhne von Schlangen. Schlangen ist in der Bibel ein sehr negativer Begriff. Ich glaube, für die meisten von uns auch mit dem gesunden Menschenverstand ist es auch klar, warum das so ist. Auch der Teufel. Der Widersacher wird als Schlange bezeichnet in dem Garten von Eden in Genesis 3 und auch als Schlange in der Offenbarung, als die alte Schlange oder alte Drache. Das ist ein ähnliches Wort im Griechischen für Schlange und Drache. Das heißt, Johannes will sagen, wir müssen erst erkennen, wie es um uns selbst wirklich bestellt ist, um hier überhaupt wahre Buße machen zu können. Ich meine, man kann das auch aus dem Kontext herlesen. Wenn Johannes hier predigt, eine Taufe des Umkehrs oder der Buße zur Vergebung der Sünde, dann heißt es, es muss diese Taufe notwendig sein. Das heißt, es muss Sünde vorhanden sein, es muss dann Vergebung brauchen für diese Sünde und es müssen dann Buße benötigt sein, dass man umkehrt, dass man weggeht, dass man in die andere Richtung umdreht und weggeht von dieser Sünde. Das heißt, das allererste ist, was Johannes wichtig ist für wahre Buße, ist, dass wir ein persönliches Bewusstsein haben von unserer eigenen Sünde. Und das möchte ich euch allen jetzt so mitgeben. Ist euch das klar? Ist euch das wirklich klar, dass ihr ohne Christus, ohne Jesus, ohne Gott vollkommen verloren seid als Sünder in eure Sünde? Es geht nicht anders, als das zu erkennen, um zu Jesus Christus zu kommen. Das Christentum hat nichts für dich, hat kein Angebot für dich, wenn du nicht selber einsehen kannst, dass du Sünde bist und deshalb überhaupt den Erlöse, den Messias, den gesalbten Gottes, den Christus brauchst. Wenn du den, wenn, wenn du das nicht sehen kannst, dass du diesen Erlöse brauchst, weil du selber, nicht du als Mitglied der, ähm, der, von der Menschheit und die Menschheit als Ganze braucht, nein, nee du persönlich. Du persönlich brauchst einen Erlöser. Das ist Vorbedingung, um zu Jesus Christus und zu diesem Messias zu kommen. Und das ist Johannes hier wichtig. Er sagt zu den Juden, die hinausgekommen sind aus Jerusalem, die zu Gottes heiligem Volk gehörten, Gottes auserwählten Volk, ihr meint, ihr wäret Kinder Abrahams, aber ihr seid Schlangenbrot. Erstmal, ihr müsst Buße tun. Das heißt, ja, das heißt, wenn du das noch nicht erkannt hast, dass du selber Sünder bist, dass du selber eben diesen Erlöser brauchst, dann würde ich dich einladen, mit mir, mit Alex, mit jemand anderen hier ins Gespräch zu kommen, dass wir darüber sprechen und dass wir darüber beten. Ich möchte nicht unnötig Angst machen, aber ohne diese Erkenntnis, ich bin Sünder, ich brauche Erlösung, ich brauche den Erlöser, ich muss Buße tun für meine Sünde, das heißt, ich muss sagen, ich muss anerkennen, meine Sünde vor Gott ist falsch, dann kann man kein Jünger Jesu sein. Zweiter Punkt, der hier für Johannes wichtig ist, dass Zorn und Gericht eine Realität sind. Zorn und Gericht sind eine Realität und das ist total unangenehm für uns. Es ist total unangenehm für uns. Wir hören das nicht gerne, wir predigen das auch nicht gerne, denn es ist total unangenehm. Wenn, wenn draußen der Lenz da ist und die und die Bäume blühen, wer will jetzt über Zorn und Gericht reden? Und auch wenn draußen kalt und windrig ist, wer will trotzdem über Zorn und Gericht reden? Aber Johannes, seine Worte sind hart, aber die sind direkt. Er spricht zu diesen ähm, Menschen, die aus Jerusalem kommen. Vers 7, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Für Johannes ist das kommende Gericht absolut klar, absolut Realität. Es ist überhaupt der drängende Grund, warum man überhaupt zu ihm rauskommt in die Wüste. Warum kommen die Menschen? Die Menschen kommen, die Menschen kommen wollen, weil sie dem Gericht entkommen wollen. Das ist beinhaltet in seine Frage. Ihr kommt zu mir, wer hat euch gesagt, wenn ihr hier rauskommt, dass ihr damit dem kommenden Gericht entgehen könnt? Und er, 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 er spricht weit im Vers 9, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Das heißt, die Axt ist bereitgestellt. Wenn man, also Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung in Bäume umhauen, aber ich, ich vermute, dass man zuerst die Axt vorbereitet. Man legt die Axt hin bei dem Baum, bevor man beginnt, den Baum umzuhauen. Und das ist Johannes' Bild. Gericht steht an. Das Gericht steht steht an. Später, ähm, wo er über Jesus selber redet, spricht er auch von kommenden Gericht, wenn der Messias kommt. Und ich möchte mit euch dazu kurz eine Stelle aus dem Alten Testament lesen. Meine Bibel hier leider hat nur ein neues Testament. Aus dem letzten Propheten, Malachi aus dem letzten Propheten, bevor Johannes aufgetreten ist. In Malachi Vers, äh, Kapitel 3, Vers 1 Sicherlich eine Stelle, die allen bekannt war, die jetzt zu Johannes in die Wüste hinausgegangen sind. Sehe ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den er sucht, und der Bote, des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher Also Messias wird kommen. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silbeschmelzes und wie die Lauge der Wäsche. Er wird sitzen und schmelzen und das Silbe reinigen und wird die Söhne Levis reinigen und sie läuten wie das Gold und das Silbe. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen, in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Jude und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen, wie in der grauen Vorzeit und wie in den längst vergangenen Jahren. Und so geht's auch weiter. Vers 19 von Malachi 3 Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, so dass ihnen weder Wurzel noch Zweib, Zweig übrig bleibt. Für die Juden, die hinauskamen, die wüssten, war das klar. Wenn Messias kommt, dann kommt auch das, was Malachi gesagt hat. Also für Johannes ist klar, kommendes Gericht ist Realität. Und das muss für uns auch Realität sein. Das muss mehr mehr auf der richtigen Art und Weise muss sein, muss ein Teil sein unserer Verkündigung. Wir müssen sehen, die Menschen draußen ohne Jesus oder vielleicht hier drinnen ohne Jesus brauchen diese Botschaft in ihrem vollen Umfang zu hören. Die sind Sünde, es kommt das Gericht und sie brauchen Erlösung. Die gute Nachricht ist natürlich, dass Erlösung da ist. Johannes heißt ja, Gott ist gnädig. Johannes kam, um eine Taufe zu predigen zur Umkehr zur Vergebung der Sünden. Die Erlösung ist angeboten. Die Erlösung ist da. Es ist nicht nur Gericht ohne Hoffnung. Es ist Gericht mit wahrer Hoffnung. Mit wahrer Hoffnung. Aber das Gericht kommt. Und das ist überhaupt der Grund für unsere gute Hoffnung. Das ist überhaupt der Grund, warum das Evangelium in Jesus Christus eine gute Nachricht ist. Denn diese Nachricht ist gut, weil sie uns Leben, Heilung, Erlösung, Vergebung verspricht. Und weil wir damit dem Gericht tatsächlich entkommen. Dritte Sache für Johannes. Charakter von wahre Buße. Wie sieht wahre Buße wirklich aus? Und das äh, beschreibt er hier im Vers 8. Und dann in seinen Auseinandersetzungen mit den Menschen, die dann Fragen stellen. Bringt Früchte, sagt Johannes, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Das heißt, wahre Buße, wahre Umkehr ist erkennbar an unserem Leben. Und das ist hier das Tragische an dieser Stelle. Viele Menschen sind zu, Johannes, zu raus zu Johannes gegangen in die Wüste, haben sich taufen lassen, aber hatten wohl eine sehr oberflächliche Buße, oberflächliche Umkehr. Denn wenn wir Lukas folgen durch das Evangelium und wenn wir sehen, was passiert am Ende des Lukas-Evangeliums, zum Beispiel am sonntag die gleichen Menschen, die dann rufen, hier kommt derjenige im Namen des Herrn und heißen Jesus willkommen in Jerusalem, an dem folgenden Freitag sind sie bereit dafür zu rufen, dass er sterben soll. Das heißt, viel ist jetzt nicht geblieben. Als Jesus sich mit den Jüngern trifft, nach seiner Auferstehung sind es nur wenige, die ihm gefolgt sind. Das heißt, die, die Gefahr ist da für, für eine oberflächliche Buße, eine oberflächliche Umkehr, die eigentlich nur um uns selbst bezogen ist. Ich möchte dem Gericht entkommen, deshalb mache ich das, ich mache dieses Ritual, Buß, äh, Taufe, okay, mache ich's. Aber führt nicht zur Änderung in unserem Leben. Aber Johannes sagt, wahre Buße sieht so aus, bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit dieser Umkehr ernst ist. Und wie sieht das aus? Wir haben es gelesen, da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur äh, zu Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat, und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Diese ethische Gebote, die Johannes uns gibt, wie wir unser Leben zu führen haben, wie sieht das aus, wenn wir wirklich Buße getan haben, wenn wir wirklich nicht mehr an uns selbst denken, nicht mehr uns verwirklichen in unserer Sünde, sondern Buße getan haben. Wir bringen Früchte, die zeigen, dass es uns, dass es ernst gemeint ist bei uns, dass wir es wirklich ernst meinen. Dass wir nicht nur eine Predigt gehört haben und gedacht haben, okay, jetzt muss ich darauf antworten, irgendwas tun, sondern dass es eine nachhaltige Änderung gibt in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Verstehen, in unserem Handeln. Nachhaltige Veränderung. Änderung, die weiterträgt, nicht nur morgen, sondern auch am Dienstag und auch darüber hinaus. Das heißt nicht, wir müssen perfekt sein und vollkommen sein ab Montag und keine Sünde mehr und keine Fehler mehr. Vergessen wir nicht. Johannes predigt hier eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Gott weiß, dass wir totale Sünde sind. Wir brauchen seine Erlösung. Wir brauchen seine Vergebung. Aber eben das bietet er an. Aber, aber wir müssen das ernst meinen. Wir müssen das ernst nehmen. Und vierter Punkt hier, die Gefahr von leerem Ritual und, ich habe schon erwähnt, äh, oberflächliche Buße. Er, John, Johannes sagt hier, Denkt nicht, er sagt hier zu den Juden, die hinausgekommen sind, Denkt nicht, im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater, ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesem Stein äh, hier Kinder erwecken. Also Johannes sagt hier, wir sollen nicht denken oder daran festhalten an irgendeine religiöse Vergangenheit. Auf uns übertragen mag das heißen, dass wir unser Vertrauen setzen auf leeres Ritual, dass ich vielleicht mal getauft wurde und deshalb. Deshalb ist alles klar, egal wie ich lebe, ich bin getauft. Oder ich habe eine religiöse Angehörigkeit hier in Deutschland. Staat weiß, dass ich evangelisch oder katholisch bin. Oder ich gehe in die Kirche. Oder ich gehe in einen Hauskreis. Oder, oder ich denke, oder ich, ich nenne mich Christ. Johannes sagt, nein, das reicht nicht. So, so, so läuft es nicht. Da ist keine Sicherheit. Sondern einzig allein ist Sicherheit, wer diese Botschaft inspiriert vom Heiligen Geist direkt von Gottes Thron an sein Volk annehmen kann, ihr seid nicht drin im Königreich, ihr seid draußen, ihr braucht unbedingt Buße zu tun. Ihr braucht unbedingt ähm, ja, wegzukommen von euren Sünden und euch vorzubereiten in euren Herzen. Nicht jetzt irgendwie einen roten Teppich auslegen für den Messias, sondern hier im Herzen und im Gedanken euch vorbereiten auf den kommenden Herrn. Was ist Johannes wichtig? Das Bewusstsein von unseren persönlichen Sünde, Das ist notwendig, um überhaupt Buße zu tun, umzukehren und Jesus Christus anzunehmen. Johannes ist wichtig, dass wir wissen, kommt das Gericht und Zorn Gottes für Sünde. Nicht, es ist nicht hier Zorn gemeint oder Gericht, weil Gott einfach mal einen schlechten Tag hat. Es ist Gericht und Zorn rechtmäßig für Sünde, für Böses. Das müssen wir erkennen. Jesus, also, also Gott, ist der gerechte Richter. Abraham stellt die Frage, Genesis äh, 1. Mose 18, 25, an, an diese Gestalt, die ihm begegnet, vielleicht eine Gotteserscheinung, wird nicht der, Gerichte, der gerechte Richter der Erde das Richtige tun? Das ist eine rhetorische Frage. Die erwartete Antwort ist ja. Gott wird das Richtige tun, aber er ist der Gerechte Richter. Johannes möchte, dass uns das klar ist und dass wir das auf eine eine gute Art und Weise Menschen kommunizieren. Ihm ist auch wichtig, wahre Buße sieht so aus, dass dass Leben verändert sind. Und wie er das hier zum Ausdruck bringt, das heißt, dass wir zeigen, durch unser Leben, durch unser Handeln, dass uns das ernst ist mit der Buße. Dass es nicht einfach mal eine schnelle Entscheidung war in irgendeinem Sonntagmorgen, weil es eine bisschen emotionale Predigt war. Und ich habe jetzt mal, mal was entschieden, aber jetzt jetzt will ich einfach bitteschön nach Hause gehen und dann hat es keine Be- Relevanz, keine Bedeutung mehr für mein Leben. Nein, wahre Buße zeigt sich darin, dass unser Leben anders aussehen. Und er warnt uns hier davor, uns äh, zu, uns ähm, zu verlassen auf leerem Ritual oder auf ähm, oberflächliche Buße. Das heißt, meine, mein Appell an euch heute Morgen, Buße, was, welche Buße hier gemeint ist, ist die Buße, die uns zum ersten Mal zum Jesus Christus führt. Buße soll ein Lebensstil sein für uns als Christen, dass wir immer wieder unsere Sünden gegenseitig bekennen. Die Verheißung, die darauf liegt im Neuen Testament, im Buch Jakobus heißt, auf dass wir heil werden, auf dass wir geheilt werden. Das heißt, Buße im täglichen Leben als Christ verliert nie seine Bedeutung, ist immer Teil des christlichen Lebens, ist immer Teil gewesen von christlichen Gottesdienst, dass wir gemeinsam vor Gott kommen und bekennen, Gott, wir haben auch diese Woche gesündigt, wir brauchen auch deine Liebe, wir brauchen auch deine Vergebung, so wie wir auch gesungen haben, wir sind dankbar Gott gegenüber, dass du uns trotzdem liebst. Aber das, was Johannes hier meint, ist Buße, die uns zum ersten Mal zu Jesus Christus bringt. Und mein Appell an euch heute Morgen, wenn euch das, wenn ihr das nicht so gemacht habt, nicht so erfahren habt, wenn euch das nie so begegnet ist, ich bin Sünder, ich bin angewiesen auf diese Erlösung. Dann kommt jetzt und macht das jetzt klar mit Gott. Dann kommt jetzt zum Verstand, kommt jetzt zur Einsicht und erkennt, so ist es eben. Und meine Ermutigung an, an uns allen ist, dass wir eine Scheibe abschneiden von Johannes hier, dass wir das ernst nehmen. Vielleicht müsst ihr jetzt nicht Montagmorgen zu euch auf den Arbeitsplatz gehen und sagt: Hallo alle an der Kaffeemaschine, ihr Schlangenbrot. Das muss man vielleicht nicht machen. Aber man muss vielleicht auch denken, so langsam reicht es jetzt einfach, Leute zu netten Events einzuladen. Dass sie vielleicht mal ein nettes Konzertchen anhören, wo man eigentlich gar nicht in Gespräch kommen muss über die wichtigsten Dinge dieses Lebens. Tatsache war für Johannes, die Zeit läuft aus. Der Messias kommt, das Gericht kommt. Die Axt ist jetzt schon an der Wurzel der Bäume gelegt. In diesem zweiten Teil, den wir uns anschauen werden, im zweiten Gottesdienst, ähm, ab Vers 14, heißt es, wenn wenn der Messias kommt, da ist die Axt nicht mehr nur an der Wurzel der Bäume gelegt, sondern er, Vers 17, er hat die Wurfschaufel bereits in der Hand. Wenn der Messias kommt, dann kommt das Gericht. das ist mein Appell an uns. Lass uns das ernst nehmen mit der christlichen Botschaft. Wenn wir selber geglaubt haben, wenn wir selber Buße getan haben und erkannt haben, ich bin Sünder, ich brauche Erneuerung, ich brauche Umkehr, ich brauche diese Vergebung, die eben nur Gott geben kann, diese Veränderung in meinem Leben, die nur Gott geben kann durch seinen Heiligen Geist, dann muss ich auch erkennen, das braucht auch mein Nachbar, das braucht auch mein Kollege, so dringend wie ich. Ja, ich würde den, die Lobpreise noch mal auf die Bühne laden. Und wir sollen nie vergessen, auch wenn Johannes hier hart spricht, und er spricht auch harte Worte hier, es gibt immer Hoffnung. Das steckt in seinem Namen, Gott ist gnädig. Es steckt hier in seinem Auftrag, dass er die Menschen dazu aufrief, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Vers 3 Und im Vers 18, um um diesen Abschnitt äh, abzuschließen, mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündigte Johannes dem Volk die gute Botschaft Gottes. Da steht im, im Urtext das Evangelium. Die gute Botschaft ist da. Sie ist frei zugänglich für uns alle. Aber wir müssen, wir dürfen nicht diese gute Botschaft aus ihrem Kontext, aus der Realität herausreißen.